0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Oczami wyobraźni widzę to tak, że Państwo siedzicie teraz pod namiotem w lesie, pogryzacie kanapeczki yy, z kawiorem i relaksujecie się tak, jak... Yy, proponowała to Polakom robić wicemarszałek Gosiewska. No oczywiście troszeczkę zaciskacie też zęby, jedziecie trochę mniej, ale pozostajecie optymistami, jak radził, jak radził prezydent. No ale przy okazji też zbieracie troszeczkę chrustu, bo, no, bo on się przyda, przyda się na zimę. Natomiast jak już państwo wrócicie z tych wakacji w lesie, to proszę państwa wszyscy bierzemy łopaty, no i szukamy, szukamy węgla, bo kraj jest w potrzebie i trzeba premierowi pomóc szukać węgla. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Piesecki, aplikacja newsowa Update, a po drugiej stronie stołu siedzi... Radosław Gruca, Radio A my to podejrzani politycy yy, będziemy... A dzisiaj... my to podejrzewamy polityków. Pod, podejrzani nie? politycy jako podcast. Podejrzewamy polityków, to jest główny podejrzewacz polityczny w tym kraju. E, co będziemy dzisiaj podejrzewać? Dzisiaj będzie bardzo dużo o, o węglu i o wojnie węglowej, o wojnie o, wojnie o węgiel, którego nie ma. I, proszę Państwa, ja się śmieję, ale to nie jest śmieszne, a będzie jeszcze mniej śmiesznie, jak się zrobi zimno. Wspomnijcie Państwo moje słowa. Natomiast będziemy mówić dużo o tym węglu. E,
1: w, to w wydarzeniu tygodnia, w, w stanie gry... W, Tanie gry obowiązkowo przeanalizujemy, komu rośnie, komu spada i dlaczego opozycja ma super wiatr w żagle, mimo że specjalnie na niego nie zapracowała. Opowiemy też o pewnym y, wykładzie
0: ekonomicznym prezesa NBP na MOLO w Sopocie. Była taka sytuacja. To też było trochę śmieszne, a trochę straszne. To było straszne. Y, uważam, że bardziej śmieszne. ale z... I przegląd kadra. W przeglądzie kadra będziemy mówić
1: o czym? O tym, jak y, przepraszać, żeby nie przeprosić. Tak, jak kupować czas i... Wytłumaczymy Państwu, dlaczego zawieszenia w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość
0: nic nie znaczy. Ale zaczniemy tradycyjnie od kontrowersji tygodnia. I tym razem, jak to parafrazując hasło z telewizji publicznej, proszę zapiąć pasy, bo będzie naprawdę bardzo kontrowersyjnie. Kontrowersja tygodnia. W bliżej nieznanych nam okolicznościach w Albanii zmarł Andrzej I. Tu trochę nie wiem, szczerze mówiąc, czy mówić I, czy mówić dalej, co jest po I, ale może
1: pozostańmy przy I. Andrzej I... E, no, Zróbmy tak, jak się to robi najczęściej. To znaczy, ponieważ to jest... Ja osobiście myślę bardzo głupi przepis, żeby animizować tak, że tak naprawdę każdy może sobie wygooglować prosto i to w ogóle jest bez sensu, więc po co uprawiać taką fikcję. Chciałem tylko powiedzieć, że człowiek, o którym będziemy rozmawiać, czyli handlarz bronią od respiratorów... Był mylony w mediach albańskich, które podawały, że nazywa się Krzysztof Izdebski. I tak mamy załatwioną sprawę. Dobrze. Andrzej I. Więc Andrzej I, państwu znany
0: zapewne bardziej właśnie jako słynny handlarz bronią e, z afery e, z zamawianiem respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Tu w telegraficznym skrócie, gdy wybuchła pandemia, Ministerstwo Zdrowia w panice zamawiało respiratory, których w Polsce nie było. E, bardzo szybko stworzono zamówienie właśnie w firmie hmm, pana I. E, zamówiono 1200 respiratorów. To kosztowało... Pa, pan I wziął bodajże 35 y, milionów euro y, zaliczki. Zorganizował 200 y, respiratorów i krótko mówiąc zniknął. Potem jeszcze zorganizował, dowiózł jeszcze 400, ale Ministerstwo Zdrowia już ich nie odebrało. W każdym razie e, resort zdrowia z góry pieniędzy w plecy. E, no a pan I... W... Zniknął z radarów opinii publicznej i jakoś nikt specjalnie ani zbyt wnikliwie go nie szukał, ani zbyt wnikliwie za tymi pieniędzmi też nie tęsknił. No i teraz dowiadujemy się, że pan i nie żyje. Zmarł w Albanii, co samo w sobie jest dość egzotycznym kierunkiem. Natomiast pytanie do państwa, do ciebie Radek, co ty wiesz o Albanii?
1: Poza Wiem, tym, że, że można tam
0: pojechać na stosunkowo tanie wakacje nad
1: Adriatykiem. Ja jestem kroatystą, a to już Bałkany to rzut kamieniem do Albanii. Wiem, że tam rządził Hodża i taki tyran i był największy analfabetyzm w Europie. Była tam rewelacyjna Ekipa takiej armii albańskiej wyzwoleńczej, która handlowała narkotykami i bronią między innymi. A poza tym jeszcze wiem, że Albania była z nami w grupie i wygraliśmy z nimi. Ale no, oni wygrali z Węgrami yes. to, to już, to już całkiem, całkiem sporo, wiesz, natomiast... Yy... A ty co wiesz? Chcesz nam coś się powiedzieć. To może powiedzmy, dlaczego w ogóle rozmawiamy o Albanii Dla, i o tym dlatego, gościu.
0: Dlaczego? Dlatego, że je, Bo jeżeli, on
1: było śledztwo, to jest ważne. Tak, było śledztwo,
0: w, w trakcie którego pan wyjechał z Polski, przez nikogo niepokojony i dzisiaj dowiadujemy się, że nie żyje. Akt zgonu wystawiono w Tiranie z datą 20 czerwca, to jest miesiąc temu. Natomiast nieoficjalnie nieoficjalnie pana znaleziono w jednym z miast w północno-wschodniej Albanii. Ktoś, kto jeździ do Albanii tylko nad morze, to może tego nie wiedzieć. Natomiast północno-wschodnia Albania to jest region, który rządzi się swoimi prawami i tam administracja państwowa, delikatnie mówiąc, tak żeby nikogo nie urazić, to funkcjonuje tam tylko i wyłącznie na mapie, bo jej tam po prostu nie ma. Ten obszar stał się takim rewirem, do którego uciekało i wciąż ucieka bardzo wiele osób, które chce się ukryć. Wszyscy czołowi bandyci czy przestępcy albańscy, bo tam przestępczość bardzo mocno rozwinęła się po, po upadku reżimu. Jeżeli chcieli zwiać, chcieli uciec, Uciekali właśnie tam. No i, i, i jeżeli prawdą jest, że to właśnie tam znaleziono pan, ciało pana Andrzeja I, no to rozpoczynamy nasz kącik teorii spiskowych. I teraz chciałem do ciebie pytanie, e, e, Radosław. Ponieważ ty raz, że lubisz, zawsze orbitujesz w, w takim kierunku. Dwa, że przecież jesteś tutaj też naszym ekspertem od służb. Co w służbach mówi się o tym? Bo ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli bohater bezprecedensowej afery Wyjeżdża z kraju, jak gdyby nikt go specjalnie nie szuka, ginie, 20 czerwca jest wystawiony akt zgonu, a polskie służby biorą się mniej więcej po miesiącu za weryfikowanie tego, czy on naprawdę nie żyje, czy rzeczywiście zmarł, bo, 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 bo to cały czas nie jest jakby potwierdzona oficjalnie informacja o tym, że on nie żyje, to hello, o co tutaj chodzi?
1: No chodzi o to, że wszystko wskazuje na to, że Andrzej I, pan handlarz, był współpracownikiem służb od wielu, wielu lat i był pod specjalną ochroną. I to zresztą wszystko wskazuje na to, że ta ochrona po pierwsze był kiedyś współpracownikiem komunistycznych służb, ale już w wolnej Polsce robił interesy z takimi ludźmi jak na przykład Wiktor But, widziałeś taki mm, film Pan Życia i Śmierci z Nikolasem Kajdżem? To jest właśnie o nim. Z takim gościem, który po prostu zasypywał świat y, jakimiś niesamowitymi ilościami broni. Między innymi współpracował ten pan Andrzej I. I teraz ja jeszcze chciałbym przypomnieć, bo to często umyka ludziom, a jest to Albania, y, która pojawiała się wcześniej w, przy jego przekrętach. Bo y, opisywałem w OkoPres. Historię, która została ujawniona między innymi zresztą dzięki Bartoszowi Kownackiemu, wiceministrowi u Antoniego Macierewicza, który nadzorował zbrojeniówkę. I historia polegała na tym, że jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej Andrzej oferował um, zakupy um, takiej firmie nitrochem. I no cóż, generalnie, krótko mówiąc, transakcja była, ale jakoś nie do końca się wywiązano i pieniądze gdzieś się rozpłynęły, to było kilkanaście milionów i... Pokazywano to na komisji w parlamencie. Taki audytor śledczy, jeden z najlepszych w Polsce, Wojciech Dudziński, został zaproszony na komisję i na tejże komisji opowiadał właśnie o tym, jak we współpracy z Albanią gdzieś tam się pieniądze rozpłynęły. Na, w jednej, pieniądze jednej z firm zbrojeniowych, która miała zrobić świetny interes i tam był Andrzej I. I właśnie no cóż, było prowadzone śledztwo, i teraz powiedz mi, jak to jest, bo, bo ty się zastanawiasz, jak to jest możliwe, że wyjeżdżają ludzie i w ogóle nie jedna taka osoba wyjeżdżała. Przypominam, że falenta, mimo wszystko został ściągnięty z Hiszpanii. Ostatnio też bardzo ciekawe osoby zatrzymano, o których na pewno opowiemy w kolejnych podcastach, ale. Zwróć uwagę na to, jeżeli już za czasów rządy tej złej tej platformy PSL-u, niemieckiej partii i tak dalej. Andrzej I współpracuje ze zbrojeniówką. Zbrojeniówka jest pod stałą ochroną kontr kontrwywiadowczą. Tam jest, tam w każdym zakładzie jest taki jeden oficer, który musi mieć oczy i uszy szeroko otwarte. I teraz zmiana, jak wiadomo, była potężna, jeśli chodzi o zbrojeniówkę. Weszli ludzie PiSu, przed pan Jarema, o którym mówiliśmy, ale nie dzisiaj były szef e, gabinetu politycznego Mariusza Błaszczaka, ale zobacz, gość, który zrobił wał e, na zbrojeniówce e, polskiej e, za czasów Platformy, potem jest specjalnie zaproszony, bo tak wszystko na to wskazuje, do mm, poufnej operacji pozyskania respiratorów. E, I co? I bierzesz gościa, który był umoczony w interesy z konkurencją, w którą walisz jak w bęben zarzucasz jej korupcję i tak dalej, no to zastanów się, zastanówmy się, jak to mogło wyglądać. Albo było tak, panie Andrzeju, pan wie, że mamy tutaj albański wątek zbrojeniówki z platformy. Pan dla nas zrobi to, może będzie przypał, może nie, może pan będzie problemy, jakoś to się rozmasuje i działamy, respiratory są potrzebne. No ale problem polega na tym, że nie można dzisiaj przyjmować Usprawiedliwienia, że te respiratory były ściągane, tak jak to Izrael robił, za pośrednictwem spółek związanych z wywiadem, no bo pieniądze się rozpłynęły, a respiratorów nie ma. Więc widać wyraźnie, że w Ministerstwie Zdrowia w czasie pandemii no, kręcono lody. No, tak samo było z, z maseczkami z i ekspertem.
0: Decyzje chaotycznie.
1: No nie, no kręcono loty jeżeli jest jeżeli jest trener narciarski ministra nagle kontrahentem w zakupie jakichś maseczek, które chyba z tego co pamiętam byłyby w ogóle nie, nie spełniały kryteriów um, takich, które ale by To problem był większy, ponieważ Unia też kupiła wtedy takie maseczki, które nie spełniały tak, to kryteriów. Prawda. Było, nie było ich na to rynku. Prawda, no, to prawda, ale tutaj trener y, narciarstwa y, pana Szumowskiego, y, z którym y, no, były takie zdjęcia, y, jeszcze kilka miesięcy wcześniej Łukasz Szumowski sobie szusował e, na nartach za granicą. I co? I, i no cóż.
0: Okej, okay, to budzi olbrzymie
1: dobra Ale kontrowersją dobierano, co jest? Dobierano, e,
0: dobierano tych ludzi. No ale kontrowersją jest śmierć, zastanawia. tak? Dlaczego dlaczego e, nikt o, o te pieniądze tak na, realnie... to Ja nie widziałem, żeby ktoś starał się odzyskać te pieniądze e, od Andrzeja i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pytam się, jak to jest możliwe, że ktoś, kto jest... Jakby nie było bohaterem takiej afery, wyjeżdża z kraju, ginie po miesiącu, po miesiącu od jego śmierci. Ktoś się wreszcie bierze za sprawdzanie, yy, co się z nim stało i czy rzeczywiście nie żyje. A i teraz jest pytanie, czy to, że on nie
1: żyje, to on już kończy tę sprawę? No moim zdaniem nie. To, znaczy, to jest kilka wątków. Pierwsza rzecz, będę tutaj adwokatem diabła, bo nam wyrecytowałeś po prostu we wstępie całą propagandę i taką melodię, narrację polityczną PiSu, który próbuje wszystkich obwinić za wszystko, tylko nie bierze odpowiedzialności. To tak. W skrócie. Natomiast prawdą jest, że ten pan Andrzej I miał 73 lata. No, nie każdy jest tak nieśmiertelny jak prezes Kaczyński czy paru innych w jego wieku, na których się hucha i dmucha. Andrzej I na pewno robiąc interesy musiał wypić może alkoholu, nie wiadomo co jeszcze, jak, jakie imprezy wyprawić. No, można to sobie wyobrazić. Zresztą yy, wszystkim polecam ten film z Nicolasem Cage'em. Yy, więc mógł umrzeć. No, ale zobacz, sam powiedziałeś, że umarł w dziwnym miejscu. Nie wiadomo w ogóle, kiedy umarł i gdzie. Wiadomo jest jedno, że niejaki Cezary gmys. Yy, dziennikarz, który... Yy, no, kiedyś był dziennikarzem, teraz jest takim korespondentem yy, TVP yy, i to on podał te informacje, która nie została y, szybko dostrzeżona jako pierwszy. Y, na Twitterze sobie napisał, że po prostu taki pan umarł. I tyle. No to kuibono, mm, no na takiej śmierci, ta śmierć typu mówisz, że sprawy, nie, że, że twoim zdaniem sprawa jest. Oczywiście, sprawa jest dla komisji śledczej, dla służb specjalnych, żeby wyjaśnić co się tam dzieje. Natomiast sprawa, jeśli chodzi o prokuraturę, jest czysta. Umarł gość nie ma tematu. No tak, tak, tak. Policja stąpiła z wnioskiem no do prokuratury tak, o zamknięcie
0: która... sprawy. Że jeżeli pan
1: rzeczywiście nie żyje, no to... No bo to takie jest prawo, tak? Kogo,
0: kogo tutaj szukać? Ale, no nie, dobrze, ale
1: ale niekoniecznie. Poczekaj, bo jeszcze jest jedna rzecz. To, to w ogóle wymaga większej rozmowy na ten temat, bo też Marcin Rybak w gazecie wyborczej właśnie opisywał o takiej... O, taką opieszałość CBA w zabezpieczaniu różnych dowodów, jeśli chodzi o wpływy Adama Hoffmana na spółki Skarbu Państwa i tak dalej. To jest też świeża sprawa. I teraz popatrzmy na to yy, z tej perspektywy, bo jeżeli dostajemy oficjalne komunikaty, że prokuratura yy, działa yy, w kierunku umorzenia tego śledztwa, to ja się pytam hola hola, ok, bo jest Andrzej I, ale ktoś z nim podpisał tą umowę mógł przekroczyć uprawnienia, bo jeszcze nie było tak bezkarności do końca wpisanej. Wiadomo, że to był pan Cieszyński. Ktoś dał zgodę na to w służbach, a były też negatywne opinie. Teraz Gazeta Wyborcza jeszcze opisywała piórem pana Czuchnowskiego i jeszcze kilku dziennikarzy o tym, jak ta sprawa była dyskutowana na Komisji Służb Specjalnych i tam wskazywali na dziwną postawę Agencji Wywiadu, bo ABW się odcięła od tego. Ale co jest kontrowersją w tej sprawie. Kontrowersja jest taka. Po pierwsze kończy się sprawa no, najbardziej ordynarnego wału tej em, ekipy. Bo wiadomo, że tam wbrew temu, co mówi prezes Jarosław Kaczyński, który swoim słowem jest w stanie mm, no, zamknąć każde śledztwo, aferę i tak dalej. Powiedział, że nie ma sprawy respiratorów i nic się tutaj nie, nie wydarzy. Tak? Takie ogłoszenie dał jako wicepremier. To jest primo. A sekundo, drodzy państwo, no to pytanie, jak to jest, że mamy nie pierwszą wcale śmierć, która budzi wątpliwość? I o tym
0: właśnie chciałem powiedzieć, że ta śmierć nie zamyka tej sprawy. O to mi chodziło. Ale teraz właśnie pytanie do ciebie jako... Ale to powiedz mi jeszcze, bo... bo... Miłośnika takich e, teorii z pogranicza e, światło cienia. Obrażasz bo to, mnie. Bo to nie jest właśnie, dokładnie, to nie jest pierwszy taki, powiedziałbym, dziwna śmierć na, na graniczu polskiej polityki,
1: prawda? To nie jest pierwsza. No nie i co najgorsze wszyscy znamy historię samobójstw, na przykład to, to wylansowany przez y, nieżyjącego już blogera y, y, termin seryjny samobójca, bo przypomnę, że generał Sławomir Petelicki świętej pamięci zastrzelił się u siebie w domu, Andrzej Lepper y, powiesił się u siebie w biurze. Dziwne to były historie o tyle, że na pewno spaprała prokuratura z historię zabezpieczenia dowodów, jeśli chodzi o Andrzeja Lepera. To był piątek, tam w sobotę nie, do nie pracuje i tak do dalej. Tak dalej. No, tak Też były takie publikacje, między innymi w Dorzeczy Wojciecha Wybranowskiego, w które szczerze mówiąc nie wierzę, które wskazywały na to, że tam był jakiś spisek i tak dalej. Zdaje się, że było inaczej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że było tyle za czasów popsl u Ym, dziwnych śmierci, że udało się ukuć taki termin. Seryjny samobórca. A teraz mamy śmierci po prostu z dnia na dzień, o których się ogłasza najczęściej parę tygodni później albo jakiś czas później, nie wiemy od razu i dotyczą one osób, które są w samym centrum różnych Na no to przykłady. No, poza Andrzejem i o którym dużo możemy sobie dzisiaj wyobrażać, no bo jeżeli jesteś poszukiwanym, ewidentnie umoczonym facetem, który musi sobie znaleźć jakieś miejsce, no to znajdujesz tam, gdzie jakby nie działa państwo i tak dalej. I silni ludzie, do których jeszcze dzisiaj będziemy wracać, rządzą. Jak masz pieniądze, a tam parę milionów jednak wystarczy na życie 73-latkowi, no, może mieć duży standard, bo wysoki standard życia. Ale... Ok, natomiast jak jeszcze popatrzymy na bardzo dziwną jednak śmierć dyrektora w CBA, którą opisywano, dyrektora, który był bezpośrednio e, no, zaangażowany przynajmniej, jeśli nie odpowiedzialny za kwestię zakupu Pegasusa, który był używany w stosunku do małżeństwa Brazów i tak dalej, i i zaraz potem mamy taki, taką narrację, taki szantaż moralny Stanisława Żaryna-Rzecznika, Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, który mówi, że nie pytajmy o to, bo to jest granie ludzką śmiercią, bo ludzie od razu zaczęli oczywiście pytać, jak to jest możliwe. Tym bardziej, że pan dyrektor, o którym naprawdę dużo wiem i nie miał dobrej opinii, o czym warto chwilę powiedzieć, no pan dyrektor zmarł na COVID. Jak, jak umierasz na COVID, to masz taką procedurę, specyficzną, na przykład nie otwiera się trumny i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy Państwo możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda. Notabene, że tak powiem, z miasta, od starych kryminalnych policjantów, słyszałem, że COVID był tak, przynajmniej mówili ludzie z grup przestępczych, no, darem losu dla mafii, bo można było te wszystkie takie nieznalezione jakieś zwłoki poupychać w trumnach. Oczywiście to jest super teoria spiskowa, ale. A taki mamy dzisiaj kącik. Tutaj, ale taki dzisiaj piskowy. jest kącik, tak? No bo tutaj faktów w ogóle trudno ustalać, jeśli chodzi o, o tą Albanię więcej też opiszemy w opisie do tego podcastu, jeśli chodzi o tę kontrowersję. Natomiast tak, mamy tego dyrektora. Dyrektor był, po pierwsze musiał być zaangażowany w kwestie zakupu, a po drugie zajmował się technikami operacyjnymi. I no powiem szczerze, że w ogóle jego zatrudnienie w CBA było wysoce, ekstraordynaryjne, ponieważ już wtedy, kiedy był zatrudniony, miał pierwszy wyrok nieprawomocny za na inną aferę korupcyjną. W związku z czym no, to wszystko wyglądało dziwnie, ale mówimy o tej śmierci. Co? Zastanówmy się, jakie mogą być takie opcje, nawet teorie spiskowe. Albo facet trafił na seryjnego samobójcę, albo coś takiego i o tym nie wiemy. Albo został zamordowany, albo zniknął, tak? Znaczy, to są takie podstawowe rzeczy. Zniknął w sensie, że się rozpłynął i teraz będzie żył na jachcie, tak jak kiedyś Andrzej Zybertowicz zastanawiał się, czy, czy Jan Kulczyk nie sfingował swojej śmierci. I tutaj mamy bardzo podobną sytuację, tak? Musimy mm, przy to w ogóle pewnie nie było żadnej sekcji, a jak ta sekcja była to w covidowych warunkach też mm, można mieć różne wątpliwości co do tego. No i dyrektor z TBA błyskawicznie pochowany, zniknięty, że tak powiem, eee, nie po polsku. No i zobacz, i moi rozmówcy ze służb zwracali uwagę, że on mm, po pierwsze był zdrowy i tak dalej, ale zajmował się przez lata legalizacyjnymi rzeczami, czyli produkował tożsamości, wiedział co to robić. Jeżeli taki facet, który jest jednym z lepszych ekspertów od tego typu um, historii, nagle um, umiera, no to jego koledzy zakładają, że on wcale nie umarł, tylko gdzieś sobie wyleciał. I mówię, nie rozmawialibyśmy pewnie o tym, gdyby nie to, że sam profesor Andrzej Zybertowicz zastanawiał się na temat Jana Kulczyka. Idźmy dalej jeszcze. Tutaj bezsprzeczna historia, na pewno człowiek nie zniknął, który zmarł, bokser Kostecki. Cygan, tak zwany. Afera y, podkarpacka dział burdele dla y, vip kto, w których y, miano tych VIP-ów nagrywać. Przypomnę, że trwa proces, rozmawialiśmy o tym, Andrzeja Rozenka, który został pozwany przez marszałka Kuchcińskiego. Andrzej Rozenek opisał historię, których też informowaliśmy z Mariuszem Gierszewskim w Radiu Z, historię mm, taśmy bardzo tajemniczą, którą widział były oficer CBA, bardzo zaufany z taką wręcz licencją na zabijanie, jak to mówią, czyli z bardzo szerokimi uprawnieniami, które dostał od samego Ernesta Bej. I tenże właśnie oficer twierdził, że widział nagranie marszałka Kuchcińskiego z nieletnią prostytutką. No, nie muszę ci mówić, jakiej by to mogło mieć impact na polską politykę, szczególnie w czasie, gdzie rozmawiało się o pedofilii bardzo dużo, gdyby coś takiego było ujawnione. I tam nawet powstał film o tym bardzo zły, Patryka Wegi, ale pomagający pętla, bardzo zły film, który wybielał w ogóle głównego bohatera tego filmu, a głównym bohaterem tego filmu był Daniel był oficer CBS-u, nie, nie, nie wchodźmy w to jak się nazywał, ale był oficer CBS-u, który wszedł w relacje z tymi braćmi, rzekomo Ukraińcami, podobno Ukraińcami, tak to powiem, i to jakby został nawet oskarżony za współpracę ze środowiskiem przestępczym. Jego film Patryka Wegi wybielał. Ale faktem było i mówiło się o tym w Rzeszowie i na Podkarpaciu, że tenże policjant, który miał współpracować z tymi ludźmi od burdeli, którzy taśmami mogli szantażować polityków, był w konflikcie z Kosteckim. Tak, to była konkurencyjna. Tak, Ta, konkurencyjna firma. działalność. Tak, mhm. bo była wojna rzeszowska. Tu z kolei y, Superwizjer TVN zrobił materiał o wojnie burdelowej w Rzeszowie. I tam były dwie, dwie jakby firmy rozrywkowe, jedną firmę rozrywkową z agencjami towarzyskimi, mieli bracia r. Ci właśnie Ukraińcy to Rosjanie, bo trudno to zidentyfikować, a drugą firmę rozrywkową miał Kostecki i jego rodzina. Kostecki siedział w więzieniu, kiedy ta sprawa z taśmą Kuchcińskiego wyszła na jaw i jakoś wkrótce po tym jak zaczęły się różne poszukiwania tej płyty i w ogóle informacji o tych agencjach towarzyskich, to zmarł w więzieniu. Podobno popełnił samobójstwo. Tutaj przynajmniej wiemy, że on faktycznie nie żyje. I, i że nie zwingował swojej śmierci i tak dalej, bo to akurat jest nie do wykonania, bo my tak... Y no, dyletantów takich w służbach, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby aż taka była mistyfikacja. Natomiast były takie wątpliwości, między innymi dotyczące jakiegoś dziwnego nakłucia na jego ciele i jeszcze paru innych rzeczy. Znaczy, niektórzy uważali, że to jest niemożliwe, żeby on sam targnął się na życie. Już nie mówię, że to stary zakapior, bokser, twardy zawodnik, w świecie kryminalnym osadzony. Myślę, że sobie poradził świetnie w kryminale. No, to wszystko było bardzo bardzo dziwne, tak? Więc... No, była to
0: głośna historia i, 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 i ona cały czas pozostaje tajemnicza. Bardzo. No, Rozą to... się na, niej, na, na, na jej kanwie, zwłaszcza, że teraz rzeczywiście wraca kwestia tych... całej tej afery podkarpackiej, która... Przez jakiś czas była troszeczkę przemilczana. COVID też sprawił, że, że trochę opinia publiczna okiem zaczęła patrzeć w inną stronę. Teraz to wszystko zaczyna wracać. Ale zostawmy to, bo jest jeszcze kilka innych fajnych tematów, o których chcemy porozmawiać. A na koniec, tak żart, pół żartem, pół serio, to yy, nie wiem, czy może ktoś wyciągnął wnioski z naszego poprzedniego podcastu, kiedy mówiliśmy właśnie o świadkach koronnych władzy. Mam nadzieję, że tak nie jest, proszę Państwa. Oby nie. Wydarzenie tygodnia. Głównym tematem tygodnia jest oczywiście węgiel i poszukiwanie węgla w Polsce, którego brakuje. Były już różne koncepcje. Na początku w bardzo szybkim tempie przygotowano ustawę o, tym, o cenie preferowanej dla gospodarstw domowych. To było 996 zł 60 groszy, dobrze pamiętam, za tonę. I można było kupić 3 tony takiego węgla. Prezydent podpisał ustawę. Natomiast składy węgla e, pokazały gest Kozakiewicza e, premierowi i powiedziały, że one na taką współpracę nie idą, ponieważ przy takim rozliczaniu on miał otrzymywać określoną różnicę. W nie, ale chodziło
1: o to, że oni mieli kredytować to, a no, tak rząd jest. kiedyś odda, jak obieca, odda? to znaczy, Natomiast że obieca.
0: Odda według określonego przelicznika i oni wychodzili tam od 500 do 800 zł, w zależności jak liczyć na każdej tonie w plecy. Więc nic dziwnego, że się nie zgodzili. Rząd, że jest pod ścianą, bo yy, ceny węgla są rzeczywiście straszne, wymyślił nowy projekt, który właśnie przechodzi przez Sejm i nie ma do tego wątpliwości, że zostanie uchwalony. I to jest... Yy, i to jest projekt, który zakłada, że każde gospodarstwo domowe otrzyma 3000 złotych. Nazwijmy to 3000 plus na zakup, na zakup węgla. No i teraz rodzi się takie pytanie. Radosław, do ciebie. Jak to się stało, że my, kraj węglowy, yy, 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 węglem bogaty, nagle yy, obudziliśmy się i się okazuje, że tego węgla nie ma. Mało tego, że on jest drogi, to jego po prostu nie ma. Bo czy będzie taka, czy inna bonif bonifikata na ten węgiel, to ci ludzie i tak nie mają, gdzie tego węgla kupić, bo jego po prostu nie ma. How no, it happened?
1: No, no, Bóg raczy wiedzieć, szczerze mówiąc. Natomiast yy, ja ufam między innymi wypowiedzią ekspertów, którzy naprawdę zajmowali się polskim górnictwem i węglem od lat, jeszcze z poprzednich ekip. I zapamiętałem taką wypowiedź o tym, że Polska, prezydent mówił, że chyba mamy węgla na 200 lat. Polska, która ma czarne złoto pod dostatkiem, importowała systematycznie wielkie ilości węgla z Rosji. Potem Parła do embargo, pokazywaliśmy się cały czas jako ten, to państwo. My mówiliśmy o tym, że jesteśmy w awangardzie europejskim, jeśli chodzi o Bo, bo nawet europejskie... my tutaj
0: mówiliśmy wiele razy.
1: Tak, no. jeśli chodzi o ymm, no, namawianie do sankcji, a potem okazuje się, że tak, premier, który wiedział od listopada... Że bardzo długo martwiliśmy się o gaz, a, tak. każdy zapo a wszyscy zapomnieli nagle o węglu. W, w, w ogóle to jest jakaś katastrofa, ale... Popatrzmy na to. Premier wie od listopada, że będzie wojna, tak? Mm, no, można zakładać, że... Mm... Wojna wywołuje zawsze jakieś problemy z transportem, szczególnie ze wschodu, z surowcami i tak dalej. Nawet jakby to była jakaś mała wojenka, taka dwudniowa, taka jak mówiono, że spodziewali się Niemcy takiej wojny, czyli Blitzkrieg, wchodzi Putin na Ukrainę i Władimir tak Władimir Putin chyba też się spodziewał chyba, Blitzkrieg. No tak, no z pewnością. Ale no można było to przewidzieć, tak? I teraz yy, mamy y, olbrzymi wzrost cen, wszystkich źródeł energii, bo przecież nie chodzi tylko y, o węgiel, którego brakuje, i tutaj jest dodatkowy problem, bo jak brakuje, to można ceny sobie kosmiczne robić. Ale o wiele pa, y, o wiele y, y, no, źródeł en energii, źródeł energii. Y, nawet mogę powiedzieć tak. To kolega, ym, który zapewne idąc za propozycją zbierania chrustu, jednak postanowił zaopatrzyć swój kominek w realne drewno, takie do kominka. Płacił wcześniej za paletę tam, 500 zł, a teraz y, z łaską mu zapłaci, mu sprzeda człowiek. Dzisiaj pojechał szybko de, do punktu sprzedaży za 1500. E, y, jeśli chodzi o energię, słyszałem, że koleje, na przykład, które muszą płacić za energię do uruchomienia pociągów, mają sześciokrotne podwyżki. I co? A my będziemy jeszcze jakby utrzymywać ceny biletów i tak dalej, bo wiadomo, bo jeżeli bilety by wzrosły, to byśmy mieli yy, taczki seriami ustawiane pod różnymi ministerstwami, bo to uderza każdego w zasadzie. No dobrze,
0: no, a prezes URE też mówi o tym, że każdy z nas będzie miał podwyżkę kilkudziesięcioprocentową
1: od przyszłego roku. Ale yy, no, rodzi się zasadnicze pytanie, kto jest temu winien? Dokładnie. No, no i tutaj trwa wielka wojna między Mateuszem Morawieckim a Jackiem Sasinem, ehm, bo tak sobie chyba wymyślili ludzie, którzy są w otoczeniu premiera, że ponieważ najpoważniejszym konkurentem do objęcia schedy po ewentualnej dymisji Mateusza Morawieckiego jest Jacek Sasin. Czyli Jacek Sasin będzie rył pod Mateuszem Morawieckim. Czyli będzie miał argument do tego, żeby wyryć pod nim taki dół, żeby go skutecznie tam zakopać politycznie. No to trzeba... To zrobić, zrzucić na Jadka, coś na wicepremiera, który z racji tego, że jako minister aktywów państwowych odpowiada za spółki energetyczne, no to on powinien teoretycznie przynajmniej odpowiadać za to, żebyśmy byli przygotowani. No i taki był plan. Wiesz co, to może wrócimy do tego planu przy okazji stanu gry. Natomiast
0: chciałem cię jeszcze zapytać, dlaczego nagle okazuje się, że premier od od wielu, wielu dni wiedział o tym, że tego węgla zabraknie i nic się nie wydarzyło. W sensie nagle pojawiła się informacja o tym, że premier nakazuje spółkom Skarbu Państwa kupować węgiel, po czym okazuje się, że tego węgla, tr trzeba ten węgiel ściągać z Kolumbii, gdzie on jest niskiej jakości, trzeba go ściągać z Filipin. Jest duża szansa, że ten węgiel w ogóle do nas nie dopłynie. E ale przez ileś dni premier wiedział o tym, że, że tak będzie, tak wynika z dokumentów, tak? No
1: Powiem szczerze tak. Tutaj trzeba pochwalić mm, za skuteczną obronę ludzi Jacka Sasina, którzy mm, no, zrobili bardzo przekonujące zestawienie, które pokazywało jak to było na przestrzeni czasu. I udowodnili niezbicie, że zwracali uwagę na to, że trzeba zabezpieczać węgiel. O tym szeroko e, pisał e, Mariusz Gierszewski. E, to i jest tam tweetował. minęło
0: ileś dziesiąt dni, już nie pamiętam, 70 czy coś takiego, tak? Dni, Ta, zanim znaczy, doczekali się wreszcie reakcji premiera.
1: Nie, no to była. To, znaczy to, jest, to był bardzo zły pomysł, żeby wchodzić na tym gruncie w spór z Jackiem Sasinem. Mimo, że teoretycznie, nie. wydaje się, że odpowiedzialność jest jego, bo mamy taki rząd trochę Wbrew temu, co mówił Jarosław Kaczyński, że będzie walczył taką Polskę resortową, czyli każdy jest królem u siebie w resorcie. Tu nie ma żadnej czapy takiej. Jeżeli Macierewicz był w Monie, to kupował sobie, co chciał, a Mateusz tylko musiał klepać. I teraz jest bardzo podobnie, jeśli chodzi o Sasina. Tam trochę jest walki na ten temat. No, ale wystarczy tutaj kilka rzeczy, drodzy państwo, zacytować, bo jest to majstersztyk. I tutaj będę się opierał na informacjach, które zgromadził Mariusz Gierszewski. No, na przykład... Mówiłeś o węglu z Kolumbii. No to tutaj patrzymy, co mówiła pani Moskwa, minister klimatu. Mówiła, tak, a propos węglu z Kolumbii. Kolumbia, USA, Austria, RPA węglu ze świata. Indonezja to kierunki importu, importu węgla. Spółka PG paliwa oczekuje na 8 statków z ponad 700 tysiącami ton. W porcie Gdańsk trwa rozładunek węgla z Kolumbii. A szef jednej... Czyli
0: super, nie ma się czym martwić spraw
1: No teoretycznie tylko, bo szef jednego ze składów węglowych yy, mówił tak, Kolumbia oferuje głównie miał, który nie nadaje się do palenia w piecu, ten węgiel trzeba przesortować i tak dalej, i tak dalej. Generalnie yy, rozmawiałem z ekspertami od energetyki, oni mówią, że to nie jest do końca prawda z tym miałem, natomiast generalnie sprowadzanie węgla w takich w sytuacjach i z takich miejsc zawsze jest obarczone sporym ryzykiem. Taki jeden yy, yy, statek to jest 15 milionów yy, dolarów, yy, yy, jak mi wyliczano, więc jest tego dość sporo. Natomiast zamykając ten temat yy, majstersztyku yy, i odbicia ataku, yy, który miał spowodować, yy, że Jacek Sasin będzie musiał się ostro tłumaczyć i będzie tym właśnie winnym odpowiedzialnym za to, że yy, no, są problemy z węglem. Yy, to ja tutaj powiem o yy, jednej yy, jednym przykładzie. Yy, 14 yy, wtedy, kiedy były rozmowy Niemców o węglu w Indonezji w dniach 14-17 czerwca. W tym samym czasie, co robił premier Mateusz Morawiecki? Wziął udział w 17. zjeździe klubów Gazety Polskiej. No szalenie, to jest kluczowe. Spotkał się z mieszkańcami w Opocznie, a na Radzie Ministrów, Rada Ministrów była 14., to yy, też 14. premier wziął udział w spotkaniu grupy państw unijnych w Hadze, a w rozmowie była jeszcze Belgia, Portugalia, Łotwa. Spotkanie było częścią przygotowań do szczytu północnoatlantyckiego w Madrycie. Okej, okay. no to chyba uznajemy, że rzeczywiście tutaj ważna jest rzecz. No ale nie wiem, czy Opoczno, Gazeta Polska, jeszcze parę takich dziwnych aktywności premiera, który zareagował na te sygnały dopiero po 75 dniach podejmując decyzję o utworzeniu takiej niewielkiej rezerwy węgla. No więc widać wyraźnie, że premier tutaj przegrał, jeżeli sobie rzeczywiście Ale samemu jest, sprowokował jest, ten
0: tłumacząc, kontrata, tłumacząc to zwykłemu dobra. zjadaczowi chleba, mnie. Premier przysnął?
1: Ja premier myślę... chciał osiągnąć coś innego. Powinniśmy o tym zrobić osobny podcast. Ja myślę, że wielu polityków tej ekipy uwierzyło we własną propagandę. Czy jakieś świetnie, no to jest świetnie, tak? No tak, nie trzeba się martwić. E, no i wszystko kontrolujemy, rząd doskonale wie, co robi. No przecież to cały czas jest, codziennie. Wygrywamy z imposybilizmem, nie takich Platforma, która nic nie umiała i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to trochę tłumaczy to, co premier zrobił, no ale generalnie rząd jest słabo sterowny. Koncentrujemy się na jakichś wojnach wewnętrznych. O tym będziemy mówili w stanie gry, no bo ewidentnie PiS się świeci na czerwono na każdym obszarze. W związku z czym, no trudno powiedzieć, natomiast no, widać, że tutaj brakuje trochę ekspertów w rządzie. Takich ekspertów, których by słuchał każdy z różnych frakcji walczących. No właśnie, no.
0: No to Skoro pomysł. mówimy o ekspertach, to chciałem cię zapytać o inne... Czy ono było ważne, to nie wiem. Ale na pewno było szeroko komentowane wydarzenie w tym tygodniu. Widziałeś wykład profesora Adama Glapińskiego na MOLO w Sopocie? Tak, widziałem. No i opowiedz, jakie twoje wrażenia?
1: Znaczy no, to jest... O Glapińskim to długo moglibyśmy mówić, będziemy mówić o tym, jak on ciągnie PiS w dół, ale no dla mnie, ja nie jestem zdziwiony tą rozmową, to była rozmowa oczywiście, którą puściła Agrounia, To jest dość przypomnijmy, istotne. że
0: chodzi o y, rozmowę, którą nagrała działaczka Agrounii, zaczepiła y, profesora Glapińskiego na molo w Sopocie, no i zadała mu pytania dotyczące jej sytuacji ekonomicznej, inflacji i y, y, szczerze, ja będę. Ja, ja dzisiaj będę prezesa NBP bronił. Prezes nie zrobił niczego złego, nie powiedział niczego złego. Nie, roz, nie rozumiem o co chodzi. My. No, Zobaczcie, proszę Państwa, no. Y, Adam, jaki jest koń? Każdy. Ale wiesz, z... że jakby
1: będziesz miał hejt taki
0: w wiem, 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 ale proszę państwa, proszę państwa, ja dzisiaj będę bronił Adama Glapińskiego. Czy Adam Glapiński zrobił coś złego, że poszedł na spacer yy, na molo w Sopocie? No nie. Czy Adam Glapiński zrobił coś złego rozmawiając yy, z tą panią? Czy on im powiedział coś złego? No moim zdaniem nie. W tym sensie, że jaki jest koń, to każdy widzi. O, o Adamie Glapiński, tak? Tam Czarny jest. koń. Każdy tak, z nas nie, jest swój... nie, to nie koń. chodzi o czarnego konia. To chodzi o to, że każdy z nas widział już przynajmniej w swoim życiu jedną e, konferencję Adama Glapińskiego. I czy Adam Glapiński powiedział coś innego na tym molo, niż e, powiedziałby na konferencji? No nie. Wydaje mi się, że Adam Glapiński jest w takiej sytuacji, że krytykujemy go za wszystko. I słusznie, bo jest on mimo wszystko twarzą e, inflacji, Miał swój pomysł na to, jak wyjść, jak wychodzić z kryzysu. Czy ten pomysł się sprawdził, czy nie, to państwo sobie odpowiedzcie sami na to pytanie. Natomiast czy na tym MOLO wydarzyło się coś szczególnego? Nie, wydaje mi się, że jest to taka... Ta sama historia mogłaby się wydarzyć nie na MOLO, a na Kasprowym Wierchu. Prezydent BP mógłby nie rozmawiać z tą panią, tylko przed nią uciekać. Albo mógłby jej nie powiedzieć o tym, żeby wzięła czteromiesięczny kredyt, tylko mógłby jej opowiedzieć o przepisie na sernik. I tak byśmy go wszyscy krytykowali w ten sam sposób. Więc dlatego uważam, że na tym molot było to zabawne. Natomiast nie, nie, nie wydarzyło się tam nic specjalnie nadzwyczajnego. Nie usłyszałem niczego, czego bym nie usłyszał na konferencjach
1: Adama Glapińskiego.
0: Mam tu, nawet taką sobie zapisałem, bardzo lubię tą konferencję. Dlatego, jeżeli państwo pozwolą, to chciałbym włączyć fragment... Uważaj, tutaj, bo ja
1: też mam tutaj Włączyć fragment
0: okazki. tej konferencji. Mm -hmm. I uważam, że nie jest... Ona niczym nie różni się od tego, co wydarzyło się na Molo w Sopocie, a ta konferencja wydarzyła się w, w Dajesz. Dajesz. a ty? ty...
1: No.
0: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6, 9 powiedzmy, 9, a, 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 a wzrost będzie 2, ponad 2. Może półtora, no, tam jest półtora, jest 9. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda? Tam w przyszłym roku, jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6. Dla 24 roku to nie ma znaczenia większego. Jesteśmy w celu. Także kredytobiorcy no, mogą już tutaj się spokojnie przymierzyć. Dostali od rządu wspaniały prezes. Bardzo lubię to, no człowieku. Weź, prezes NBP zaczyna od, od, od 6, przechodzi przez 9, dochodzi do 12%, 12 i generalnie cały czas jesteśmy, jesteśmy w celu. Więc w tym sensie bronię prezesa NBP, jeżeli chodzi o jego wystąpienie. Nie bronię go w ogóle, tylko bronię go, jeżeli chodzi o tak zwaną historię z Molo. Nie powiedział tam niczego, czego byśmy już nie słyszeli.
1: No to ja już zostawię polemikę z tobą. E, lubimy się, niech tak zostanie. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, byłemu e, prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości oraz prezesowi NIK. To dobre kompetencje? Dobre, czy uznasz, dobra, tak? Dobre uznałem. No więc napisał tak na Twitterze m, 18 lipca m, napisał tak. Prezes Glapiński sam ustala stopy procentowe i ujawnia tajemnice prawnie chronione z czterema wykrzyknikami. Taka wypowiedź. Gdzie? Na molo. Yy, w Sopocie. Nam się wydaje, że to RPP ustala stopy, RPP Rada Polityki Pieniężnej i obowiązuje tajemnica bankowa i regulamin Rady Polityki Pieniężnej. Prezes uważa inaczej. Czekamy na ruch prokuratury. W tej sprawie powinna działać z urzędu. Nie, i tutaj mógłbym e, też, jakbym się
0: uparł, że chcę prezesa bronić tak całkowicie i do końca, to też bym go bronił, dlatego że on powiedział w trybie tak przypuszczającym, że no porozmawiamy po wakacjach, czy rzeczywiście okay. tak się stanie. A, a równie dobrze, e, prezes nie pani jak się nazywała ta pani działaczka e, agrounia. Ja, ja też nie wiem i to trochę... E, ale jeżeli, jeżeli po, e, po wakacjach e, stanie się zupełnie inaczej, niż prezes e, tej pani zapowiedział i ona będzie miała do niego pretensje, że ją oszukał, co generalnie samo w sobie e, jest śmieszne, jeżeli mówimy o, e, o oszukiwaniu i o NBP, to po drodze wydarzy się tysiąc rzeczy, tysiąc czynników, które mogą wpłynąć na to, jaka będzie wtedy ta decyzja. Dlatego, czy, to, czy on rzeczywiście ujawnił na
1: sztywno to, co się wydarzy? Śmiem wątpić. No ja jednak uważam, że cała historia narracji Jastrzębia, bo tak się przecież przedstawia, no jakby... No faktycznie nie dodaję mu powagi, ale on jest poważną postacią. Prezes Banku Centralnego jest poważną postacią. A I
0: tutaj... jednocześnie jest najbardziej memogenną postacią w polskiej polityce, bądź jedną z najbardziej memogennych.
1: Nigdy jeszcze czegoś takiego nie było w historii Polski, żeby prezes Banku Centralnego był po prostu pośmiewiskiem i człowiekiem memem. Czasami bywasz człowiekiem memem, mimo że nie jesteś specjalnie temu winny, bo coś tam palniesz, coś ci wyjdzie, a tak naprawdę um, należałoby to trochę popatrzeć na to z innej perspektywy. Ale zobacz, prezes powiedział coś innego, na przykład na tych swoich wystąpieniach, które tutaj zacytowałeś nam dziwacznie, to między innymi powiedział, że póki on będzie prezesem, nie będzie euro w Polsce. On tutaj przekona wszystkich w ogóle nie ma takiej mowy. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to wdał się w jakieś dyskusje na temat tego, że to Niemcy chciały nas wkręcić w euro, żeby zniszczyć konkurencyjność polskich gospodarstw. To są takie brednie, znaczy generalnie zaatakował Niemcy, mm, które miały być pod presją ostrą. Mm, e... Ojej, pomyliłem się tak. Pomyliłem się. Prezes zaatakował Niemcy, które e, próbowały... Nie, ja nie jestem w stanie tego absurdu powtórzyć. Prezes NBP zaatakował Niemcy jako te, które dybią na sytuację ekonomiczną dobrą w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No to jest wyjście mm, absolutnie poza jego rolę. To jest, jak to napisał jeden z byłych ludzi z Rady Polityki Pieniężnej, przekroczenie Rubikonu, jeśli chodzi o no, polityczność jego wystąpień. On ma być apolityczny. No i tak dalej, i tak dalej. No. I widzisz, i właśnie dlatego bronię e, prezesa NBP takie złe... w, sytu, w
0: sytuacji na molo. Powtarzam jeszcze raz, bronię sytuacji na molo, gdzie prezes nie uciekał, rozmawiał e, z, z Polakiem. Nawet na swój sposób dawał takie rady, jakie mógł. Natomiast, no, bo, bo nie wiem, jaką mógłby dać e, lepszą radę. Ja, ja, ja na przykład nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale w każdym razie, do czego zmierzam? Do tego, że doszło do sytuacji, gdzie... Ta sytuacja na MOLO jest mniej śmieszna niż niejedna poważna konferencja prezesa NBP.
1: Tak, no to tak, tak broniłeś, że po prostu...
0: Bo, od, bo taki był, taki miałem, takim by było moje a, założenie. Podkreślam nie, po raz trzeci, bo nie wiem czy dotarło do kolegi, ja bronię sytuacji na MOLO. Tam się nie wydarzyło nie nic gorszego niż dzieje się na wielu konferencjach prezesa NBP.
1: Ja miałem COVID, to nie mam już takiej, mam małą mgiełkę, ale jest takie powiedzenie, że na pochyłą wierzbę każda koza skacze czy coś takiego. No i wydaje mi się generalnie mało mówić o tym, że jak ktoś ma problemy, to najczęściej ma tych problemów więcej. I tak jest trochę być może z Adamem Glapińskim, ale najgorsze dla nas wszystkich jest to, że to jest sytuacja nieodwracalna.
0: Stan gry.
1: Stan gry, w którym sprawdzamy,
0: jak politykom, partią i ugrupowaniu mija e, tydzień i czy na politycznej giełdzie ich akcje rosną czy spadają. E, no wspomniałeś już o tym i może do tego wróćmy, że w PiSie to mocno na czerwono e, palą się lampeczki i raczej notowania idą w dół. E, tam wydaje mi się, że poziom wojny domowej w rządzie osiągnął już e, taki pułap, że troszeczkę
1: zapomniano o opozycji. Ale się chyba przyzwyczaiłeś do tego stanu, nie?
0: Nie, nie. Do takiego poziomu aż nie.
1: Znaczy, Bo... no to y, pamiętajmy, Zbigniew Ziobro... Y, no, y, zdajemy... Chciałem tylko powiedzieć, zakaz mówienia o, dzisiaj o Zbigniewie
0: y, Ziobrze i o Mateuszu Morawieckim. Y, tego konfliktu dzisiaj nie relacjonujemy. Rozgrzebaliśmy konflikt pomiędzy Mateuszem Morawieckim a y, Jackiem Sasinem. To może kontynuujmy ten
1: wątek. To prawda, bo to jest ciekawa i trochę skomplikowana układanka. Ale generalnie zacznijmy od tego. PiS ma straszne problemy, wie, że będzie miał straszne problemy na jesieni, energetyka kwestie różnych skandali, które wychodzą. Zaraz też się pojawi bardzo um, ciekawa publikacja w Radiu Z dotycząca um, gangsterów, którzy gdzieś tam się blisko um, ważnych polityków kręcili. Um, I no cóż, um, wszystko na czerwono, a jednocześnie Mateusz Morawiecki, któremu trochę chyba paranoje wkręcają jego, um, jego współpracownicy, postanowił przeciwdziałać ewentualnie ewentualnemu sukcesorowi, czyli Sasinowi i dlatego jego doradcy no, zaczęli wracać do starych, dość bym powiedział takich metod na pograniczu dobrego smaku na pewno, ale nawet gorzej bym powiedział i stworzyli narrację, którą niektórzy dziennikarze podchwycili, że szykuje się zmiana premiera i że Jacek Sasin dybie na jego głowę, marzy o tym, żeby być szefem rządu i w związku z tym wykorzystuje okay, m.in. To... węgiel. No, stop, Mariusz Gieprzewski też ujawnił, że tworzony jest nowy zakon. No to wszystko... Dobrze, a czy, czy, czy Jacek Sasin rzeczywiście chce być tym premierem? Tak
0: z twojej najlepszej wiedzy?
1: Nie, wcale nie. Chce. A czy to byś chciał być premierem jak po prostu Armageddon. Do tego zmierzam.
0: Do tego się zmierzam. Że nie miałem nigdy, proszę Państwa, takich ambicji i nie posądzam siebie o to, żeby je kiedyś jeszcze miał. Natomiast, czy, 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 ktoś, czy ktoś chce być premierem teraz? Czy ktoś chce. Za
1: Przejąć to, y, to berło w tym trudnym Myślę. czasie? Mateusz Morawiecki chce być prezydentem, premierem być musi, a innych kandydatów to nie znam. Donald Tusk chce być premierem. Albo przynajmniej tak twierdzi. Ale mówimy na razie o y, no, o No i jest z tym problem. Tylko zobacz, jaka to jest niesamowita historia, żeby pokazać, że polityka jest jak rosyjska ruletka. Z jednej strony Omówiliśmy wojnę węglową w rządzie. Wiemy dobrze, że no, przynajmniej jest na remis, bo Premier odpowiada za wszystko, teoretycznie, jeśli chodzi o poszczególne ministerstwa. Wiadomo, że u nas to trochę jest inaczej, więc można było próbować zrzucić na Jacka Sasina. Jacek Sasin się obronił i premier zostaje na tak zwanym musiku. Ja słyszę, że węgle rzeczywiście, węgla, zakupy jednak będą miały miejsce i uda się trochę to zatkać, ale to problemów nie załatwi. Natomiast zobacz, dzisiaj wszyscy mówimy o węglu, jeżeli uda się go kupić, a wygląda na to, że się uda, koniec końców, co nie znaczy, że nie będzie problemu z energetyką, to wyjdzie Mateusz Morawiecki i będzie po prostu zbawcą zbawcą. On rozwiązał giga no problem, tak, będzie tak? beneficjentem sukcesu. Więc on, Jacek Sasin oczywiście na tym specjalnie nie zyska, bo Jacek Sasin ma świetną pozycję. Może ustalać kadry. Właśnie tutaj mamy też taki newsik. Jest nowa postać w Radzie Nadzorczej PZU przewidywana, czyli rektor SGH-u. No, ma duże kompetencje takie, jeśli chodzi o politykę, tak? Czyli buduje się politycznie wewnątrz partii. Prezes mu ufa. Nie ma tutaj konfliktu nie myśli, że jest jakiś spisek, oczywiście zasady prezesa, czyli równoważenie pływ, wpływów, temu coś dodamy, temu odbierzemy, żeby nie czuł się zbyt pewnie. Po prostu stara jak świat y, taktyka, y, ale no, prawda jest taka, że dzisiaj Mateusz Morawiecki jest skazany na to, natomiast y, na tą funkcję do końca kadencji. Natomiast ja słyszę od y, stronników zarówno y, Jacka Sasina, jak i od y, ludzi związanych z taką wewnętrzną opozycją wokół Baty Szydło, że oni wcale nie wykluczają, że dojdzie do tego, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane że Mateusz Morawiecki zostanie y, odsunięty jako ten, który będzie musiał być kozłem ofiarnym przez y, y, Jarosława Kaczyńskiego. No i wtedy
0: ale Na razie prezes mówi, nie. że
1: bez jego wiedzy, nie. bez jego nie wiedzy premiera opcji.
0: się nie zmienia, a nie on ma, takiej mówi, opcji, ale... że nie ma takiej opcji.
1: Ale z drugiej strony widać, że coraz więcej jest takich rozpaczliwych y, y, ruchów ze strony PiSu i te rozpaczliwe ruchy to na przykład y, znowu praca nad ordynacją. Ja słyszałem niesamowitą historię o tym, że i to ona zresztą się powtarza. Państwo nie wiecie, ale Jacek Kurski ma taką swoją pasję, jeśli chodzi o kwestie ordynacji. Zajmował się kampaniami wyborczymi i każdy, kto zajmuje się strategiami w tym zakresie, musi brać pod uwagę jak są ułożone okręgi, do jakich wyborców uderzać i tak dalej, i tak dalej. To przyniosło zresztą takie uderzanie do konkretnych grup prezydentury du Andrzejowi Dudzie. I dlatego to jest szalenie istotne. I teraz, jaka jest rola Jacka Kurskiego w PiSie? No, podobno to właśnie on ma przekonywać prezesa do tego, żeby. Zrobił wszystko, co w jego mocy i zmienił y, granice okręgów, tak żeby tych okręgów było 100, czyli oczywiście okręgi pod, y, pasowałyby pod y, ułożenie partii, w której jest y, też 100 różnych takich oddziałów partyjnych y, i to, zdaniem moich rozmówców, miało y, dać y, premię pisowi w postaci 3-5% w każdym Okręgu. Jacek Kurski podobno ma w dość dużo opracowań dotyczących poszczególnych symulacji, jak zmiany okręgów i obecne okręgi mogą przełożyć się na poparcie w wyborach, a gwarantuję Państwu, że mało kto jest tak skutecznym przekonywaczem premiera Jarosława Kaczyńskiego jak Jacek Kurski i być może nawet nie. Jacek Kurski jest ostatnią osobą, która ma czas na to, żeby w PiSie przygotowywać jakieś ataki na opozycję, co widzimy oczywiście na antenie mediów narodowych non-stop, w dzienniku o 19.30 nazywanym Wiadomościami. Dobrze, Tata. dobrze, bez złośliwości.
0: A jak jest z opozycją, jeżeli chodzi o, o notowania polityczne?
1: Znaczy opozycja... Czy tam się
0: coś zmieniło? Opozycja siłą rzeczy bardzo mocno świeci się na zielono,
1: bo zawsze krzywda rządu jest, jest jej miła. Nie pozwalasz mówić o Ziobrze, no to tylko powiem, że on też jest taką wewnętrzną opozycją i mu też się trochę świeci na zielono, ale o tym może za tydzień, o samej strategii tajnej solidarnej Polski porozmawiamy. Na zielono świeci się cała opozycja, bo jest trochę zostawiona samej sobie, bo tyle jest problemów i z energetyką, i skandalami, i, i takimi różnymi występami polityków, które przekładają się na spadki w sondażach, czasami bardziej spektakularnie niż najbardziej skomplikowane afery. O tym będzie w przeglądzie kadr. No cóż, opozycja cały czas ma problem z dogadaniem się. Odsyłamy do naszego poprzedniego podcastu, gdzie pod rozmawialiśmy o opozycji o tym, jak to się pozmieniało w układzie, że już teraz Lewica z Donaldem Tuskiem nie za bardzo jest skłonna do współpracy, że Donald Tusk chce przejąć Szymona Hołownię i PSL i zrobić trochę próbę rozbicia za pośrednictwem Szymona Hołowni, tego sufitu, który ma nad sobą. Na jednej liście może mieć na to nadzieję. Więc oni mają z tym problem. Natomiast jest jeden ciekawy news, który bardzo często i z wielu różnych ostatnio ust do mnie płyną platformerskich. Okazuje się, że do gry takim, no być może akt rozpaczy, ale jakaś szarża polityczna wraca Grzegorz Schetyna.
0: Grzegorz Schetyna były, był tak, były tak. wicepremier i były szef MSZ.
1: Był to jest słowo klucz. Wielki przyjaciel Donalda Tuska. Kiedyś tak. Były to jest słowo klucz. Były minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, wicepremier, szef Platformy Obywatelskiej, założyciel Platformy, ale były. I teraz on nie chce być byłym. Z jednej strony mówiło się o tym, że kiedy jeszcze Donald Tusk nie wracał, to on patrząc na taką... Jednak mocną zadyszkę platformy, która nawet po kilkanaście procent zbliżała się gdzieś tam do 10, co było psychologiczną barierą. My, 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 myślał sobie, że on przejmie po Borysie Budce no, taką słabą partię i on sobie zbuduje partię na 10%, która będzie języczkiem uwagi. Taka była narracja. No, wejście Donalda Tuska rok temu wszystko zmieniło mm, i Grzegorz Schetyna zaczął się martwić o swoją przyszłość. I są no, bardzo głośne sygnały, że Grzegorz Schetyna ma jakąś ambicję, mm, przynajmniej no, separatystyczną. Separatystyczną, tak. Znaczy w wersji ekstremalnej, którą słyszałem, to to, że on mógłby myśleć o powołaniu do życia własnej partii. Nie wiem, czy to się stanie, ale zupełnie y, o tym, jak bardzo to jest rozpalające wyobraźnie polityków, to muszę powiedzieć, że na przykład wróciły historie, które słyszałem już rok temu, o tym, że Schetyna z racji na to, że jest rasowym wrocławianinem mógłby mocno próbować zbudować się znowu we Wrocławiu. A we Wrocławiu mamy takiego polityka, który świetnie sobie współpracował na działkach kościelnych, zna wszystkich, jest przyjacielem wszystkich we Wrocławiu i nazywa się Mateusz Morawiecki.
0: No, byłoby to yy,
1: ciekawe starcie, natomiast to nie jest troszeczkę tak, że grzegorz Schetynę ponosi ambicja? Zobaczymy, miecz siły na zamiary się mówi, ale Grzegorz Schotyna potrafi być w takich kuluarowych rozgrywkach mocny. Natomiast jest. W jeden to zawodnik. jest chyba jego najmocniejsza strona. Tak, i, i no dużo lepsza niż taka prezencja i tak dalej, jeśli chodzi o premiera, którym mógłby kiedyś chcieć być. Natomiast krótko i na temat, ja. Średnio w to wierzę, natomiast ten Wrocław jest bardzo tajemniczym miejscem wielu różnych afer m, i wielu różnych układów. Układ wrocławski cykl nagradzany dziennikarze. Wrocław leży w Albanii? No, to <śmiech> czasami tak. Podkarpacie jest nazywany taką polską Ukrainą, e, jeśli chodzi o różne układy, służb i tak dalej, to Wrocław e, no jeszcze nie ma swojej nazwy, ale faktycznie mógłby być e, ciekawie przedstawiany. Krótko mówiąc, Grzegorz Schetyna z Staram się to mocno zweryfikować, z samym Grzegorzem jeszcze nie rozmawiałem, z panem Schetyną, ale y, jeśli coś takiego zrobi, to moim zdaniem i tak słyszę, że może to zrobić na gruncie dolnośląskim. I jest jedna rzecz, jedna postać w Platformie Obywatelskiej, która może temu dać odpór i to jest Marcin Kierwiński, który po prostu rozwinął przez ostatnie miesiące skrzydła niesamowicie przy Donaldzie Tusku. Przypominam, że wcześniej u partii, że tak powiem, układał na nowo i uspokajał za Borysa Budki. To w dużej mierze jego zasługą był sukces konwencji w Radomiu, gdzie ona zmobilizowała wszystkich polityków Platformy. No, jest to w dużej klasy dzisiaj polityk, jeden z liderów i jest też dość bezwzględny, co jest raczej konieczne w starciach z intrygami Grzegorza. Schetyny, więc wydaje mi się, że to może być ciekawa arena, jeśli po prostu z Schetynie się normalnie nie znudzi. Przegląd
0: kadr. W przeglądzie kadr zajmiemy się dzisiaj taką... Yy... Ławką kar. W hokeju jest tak, że. Ośla
1: ławka się mówi.
0: Nie, to, to w szkole. A w hokeju jest taka ławka kar, że jak zawodnik coś przeskrobi, to musi zjechać i przez chwilę nie bierze udziału w grze, ale przez chwilę. No i jest taka, taka ławka kar też, która. Czy, czy rzeczywiście są to kary? No to właśnie porozmawiamy o takich osobach, które od partii rządzącej przez nią samą zostały odstawione za, powiedzmy, zachowanie nielicujące z, z honorem i, i z tytułem posła, polityka. I może zacznijmy od ostatnio głośnej, głośnej osoby. Powiedzmy, co Małgorzata Jacyn Wit.
1: Kto to jest? Jacyn Wit. To jest gwiazda Twittera. Pani ze Szczecina, radna, spełniona. Gwiazda Twitter, Twittera, na którym przepraszała, tak? No musiała właśnie przepraszać za swoje słowa, to warto je w ogóle zacytować za chwilę. Ale krótko i na temat. Historia jest taka. Lato, może upał uderzył jej do głowy, chociaż ona bardzo ostre miała różne wypowiedzi na Twitterze, wyzywała zdrajców i, i tak dalej. Ma, to ma kilka, upał. to nie jest to nie tylko upał. jedna rzecz. No i pani się chwali, że ona jest na golfie właśnie i co, i co mówicie na elity że pewnie sobie nie wyobrażacie, że ktoś kto jest zwolennikiem PiSu, może grać w golfa i tak dalej. No powstaje z tego wielka inba na Twitterze, która się wydostaje też do innych mediów. No i ludzie trochę się irytują jednak, bo mm, znowu mamy kobietę, tę polityczkę, która, no cóż, pokazuje się jako ta, która czerpie z życia garściami, no i jednak no, nie współgra to z tym, co mówiła jeszcze parę lat temu Beata Szydło, czyli pokora, umiar, skromność. Jak ktoś się lansuje na polu golfowym, mimo że to nie jest na przykład dla mnie, mieszkańca dużego miasta i tak dalej, to nie jest jakieś tam wielkie wydarzenie, ale dla ludzi, którzy zmagają się z takimi problemami życia codziennego, no to jest yy, bijące po oczach. Ośmiorniczki. Ośmiorniczki yy, pani Elżbieta Bieńkowska, która mówiła, że tylko idiota albo złodziej pracuje za 7 tysięcy jako wiceminister i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwracamy dzisiaj na to uwagę, bo po pierwsze yy, widać, że tutaj bardzo PiS się boi takich skandali. Bardzo się boi, więc musi mieć badania, które wskazują na to, że to jest niebezpieczeństwo. Taka jedna wypowiedź, jakieś palnięcie może, które zostanie nagłośnione, może spowodować spadek w sondażach. Przypominamy pacanów i zwolnienie pani naczelniczki z poczty, no to była po prostu taka burza, że no, naprawdę zrobiło to wrażenie na ludziach, ale nie przełożyło się to na, na sondaże. Natomiast szybko się zostało to zgaszone. Tutaj było podobnie. Najpierw było y, przechwalanie się pani wit o tym, że ona tutaj gra sobie w golfa, mimo że kocha PiS i jest zwolenniczką PiSu i członką, członkinią. Y, a potem y, szybciutko było: jeśli ktoś poczuł się urażony, to ja oczywiście przepraszam. Czyli no cóż, każdy sobie wyobraża, że był telefon z centrali, weź kobieto, się szybko wycofaj. A na koniec dnia, no cóż. Okazało się, że przyszła decyzja, że pani Jacyna widz została zawieszona w prawach członków.
0: Czyli musiała zjechać yy, na ławkę kar. No dobrze, ale kto w PiSie odsyła na tą ławkę kar?
1: Jak to jest? No prezes zawsze odsyła, ale jest ciekawa postać yy, Karol Karski, który jest rzecznikiem dyscypliny.
0: Yy, pan, który bardzo lubi meleksy. Yy rozbijać.
1: Yy, yy, Jeździć pod wpływem Meleksem. Znana Bohater historia. słynnej afery na Cyprze, afery Meleksowej. Znana historia, panowie wpadli w jakiś taki euforyczny nastrój. Łukasz Zbonikowski i Karol Karski no i rozwalili Meleksy, po czym się ulotnili. Była sprawa zostali skazani przez Cypryjski Wymiar Sprawiedliwości, musieli zwracać pieniądze. No i dzisiaj okazuje się, że to nie jest żadną przeszkodą dla wskazania Karola Karskiego jako dlatego tego, który jako rzecznik będzie rozpatrywał golfowe opowieści Jacyny
0: No dobrze, jest więcej takich osób, które zjeżdżały na tą ławkę
1: kar i w sumie nic im się nie stało, prawda? Proszę bardzo, Andrzej Jaworski, o którym rozmawialiśmy chyba w ubiegłym tygodniu, też dostał, mało tego on się tak zbuntował w Trójmieście, że nie podobał mu się kandydat PiSu i za to został, i lansował innego, za to został zawieszony. I co? I potem po cichu, ja nawet większość tych odwieszeń nawet nadchodzi tak, że trudno się zorientować, kiedy mają miejsce. Został odwieszony, dzisiaj jest nie tylko w PZ-u, w no w zarządzie pz ale jednocześnie jest jeszcze pełnomocnikiem PiSu na Gdańsku. No to będę Teraz się zorientowałem, że gdzieś już melodią przeszłości jest y, myślenie o tym, że politycy czy członkowie partii nie mogą być w spółkach wysoko i zarabiać po kilkadziesiąt tysięcy. Jakoś się do tego przyzwyczailiśmy już nie ma z tym problemu.
0: Okej, okay, a dlaczego tak jest? W sensie pytam, wiesz, z punktu widzenia takiego technicznego, rządzenia partią. Jeżeli no, nie ma dyscypliny, no to, to wszystko zaczyna się rozłazić, zwłaszcza w przypadku takiego dużego ugrupowania. To, to, to jaki sens ma karanie, skoro jest to... Yy, na zasadzie odbywa się to... I, no no, no nie, jest to, yy, nie jest to
1: środek specjalnie dyscyplinujący, mam wrażenie, tych posłów. No w ogóle nie jest dyscyplinujący... Moim zdaniem to jest tylko taka zagrywka tania do opinii publicznej, żeby nie musieć już tego komentować i powiedzieć, że jest sprawa rozpatrywana, nie będziemy na ten temat rozmawiać. Trochę podobnie jak do tej afery z ukradzionymi mailami Michała Dworczyka. To jest ruska prowokacja, nie będziemy o tym rozmawiać. I bardzo podobnie wygląda to w PiSie. No i zobacz, mało kto z tych zawieszonych potem jest wywalany.
0: No w zasadzie. W... No właśnie, co by trzeba było zrobić żeby rzeczywiście już z
1: tej ławki karnie wrócić na boisko, mieć słabą pozycję polityczną, ewentualnie zabić psa. Był taki przypadek. Był taki przypadek. Pan Bąkowski, senator, który. Oldemar. Tak, który. No cóż. Za no to, no to, to dużo mówić. Ciągnął psa. To jest dramatyczne znęcał się nad zwierzętami. Na szczęście jest dzisiaj. Aha, no właśnie no ma problemy z prawem. Chyba można o nim mówić, że jest byłym senatorem Waldemarem B. Nie wiem, czy nie powinniśmy zrobić pip, jak ty powiedziałeś jego nazwisko. Ale nie, mówiąc poważnie, znaczy... Jestem dumny z tego, że trochę się przyczyniłem do jego zawieszenia, bo razem z jednym z dziennikarzy wirtualnej Polski, on to był akurat Marcin Makowski, zwróciliśmy uwagę na jego antysemickie on Marcin Makowski zrobił to pierwszy. Zwróciliśmy na antysemickie wpisy kolegi, a znaczy kolegi może nie mojego senatora. Senator pokazywał propagandowe filmy nazistowskie na swoich mediach społecznościowych. No cóż, można i tak. No i za to po tym, jak opisał to Marcin Makowski, ja zacząłem dzwonić do Beaty Mazurek, która wtedy była rzeczniczką, no to oni szybko postanowili zgasić temat i go zawiesili w prawach członka, potem miał problemy polityczne, no ale koniec końców, no dopiero... No tam zarzuty były ostre, bo jego żona mówiła, że on się kompletnie nad nią znęcał, ten antysemityzm, na koniec pies, no to rzeczywiście powoduje, że dzisiaj już nie może być członkiem PiSu, ale mówimy o tym, żeby pokazać ekstremum, jak rzadko te zawieszenia znaczą cokolwiek więcej niż tylko kupowanie czasu i no takie... Taka metoda polityczna, nie będziemy o tym rozmawiać, niech rzecznik się wypowiada, zadzwoni już do rzecznika, rzecznik mówi, że postępowanie trwa, a potem jakby sprawę, no cóż, zaczyna się zapominać i może się okazać, że po cichu jest taki gość odwieszony, albo jak już jest dużo no to cóż. Vox populi, vox Day.
0: Jest to mechanizm, który dotyczy nie tylko, yy, tylko PiSu. Tym akcentem kończymy? Zapraszamy Państwa yy, na przyszły tydzień. Życzymy oczywiście udanych tych wakacji yy, w lesie pod namiotem, oby kawior smakował. Zębów proszę nie zaciskać tak mocno, żeby się nie On żartuje,
1: odwożyć... pamiętajcie, bo internety nie znają ironii. On cytuje po prostu dobre rady polityków PiSu. Tak on jest. tak nie myśli. <grych> Dobra, nie wiem jak on myśli. Wszystkiego. Michał Piasecki, update. Dobrego.
0: Michał Piasecki, update. Radosław Gruca, Radio Radio ZPL. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. Podejrzani Politycy.
0: Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.